0: Você está ouvindo um De Papo com Sônia Andrade.
1: Oi, gente! E hoje o meu entrevistado é o jogador de futebol Bernardo, que já passou por vários clubes e ele vai contar pra gente todas as experiências dele aqui no Brasil, fora do Brasil, a questão de família, a questão de pandemia, enfim. Oi, Bernardo.
0: Oi, Sônia, tudo bem? Prazer
1: de me conhecer, infelizmente, pela live, né? Porque é... a gente não pode estar perto pra, pra se abraçar, pra se beijar, porque, infelizmente, a pandemia diz que a gente tem que ficar em casa, né? Então é um prazer receber você nesse canal, agradecer a você pela confiança de estar aqui comigo pra gente bater esse papo.
0: Eu que agradeço a... A tua confiança, obrigado aí é, por estar fazendo essa live com você, um prazer. É, como, você, como você falou, né? É no momento mais difícil que a gente está vivendo, todos nós, seres humanos, o mundo está vivendo, né? não poder dar um abraço, né? como que é de costume, mas é, a gente tem que é, ter noção de que a coisa é séria e, e levar da melhor maneira possível.
1: Vou fazer algumas perguntas, posso começar?
0: Pode, claro, fica à vontade. Então
1: vamos lá. Eu queria, eu, eu queria saber com você, é, como você chegou ao futebol? Por que a escolha de ser jogador de futebol?
0: Então, isso vem, do, vem de berço, né? É, meu pai foi atleta também nos anos 80, nos anos 90 também. E eu sempre acompanhei meu pai, é, ia, ia no campo com ele, sempre gostei de estar perto dele. Então, tá no sangue, e eu acho que a partir dos 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu comecei a, a jogar futsal, né, na minha cidade, lá em Sorocaba, e graças a Deus aí tive, tive uma, 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 um começo muito bacana na minha trajetória.
1: Muito legal. A família, o, é, é como a família apoiava, de que forma a família, além do seu pai, é, te apoiou de alguma forma dentro do futebol? O que que representou a então, família?
0: Ah, muito importante, né? É, é, eu, ainda mais que eu saí cedo de casa, né? Eu fui embora para, Embora não, né? Eu fui realizar meu sonho, que era em, em chegar num, num grande, numa grande equipe, né? Que foi o Cruzeiro. Eu saí, eu saí de casa com 12 anos de idade para realizar esse sonho, né? Então não, a, a família sempre apoiou esse desejo, mas, sabe, mas sempre com aquela preocupação, né? De, de deixar... É, eu numa cidade grande, como, como é Belo Horizonte... Mas é, eu tive total apoio da minha família... Da, do meu pai, da minha mãe... Né, das minhas irmãs... Então eu sou muito grato a eles...
1: É, o estudo, Bernardo que em que em que que o estudo melhora a vida de um jogador de futebol você acha importante acha que nós que você tem que caminhar como atleta esquecer um pouco do estudo como é que você vê essa questão do estudo
0: não é muito importante né até para você poder se comunicar com as pessoas é... eu eu particularmente não, não tive a oportunidade de, de terminar os estudos né? eu parei no primeiro grau né no, no... Não terminei ainda o, o, o segundo, terceiro grau, mas é, por conta de, de muita viagem que eu tive na minha, nas categorias de base, né? É, viagem para fora, então não, não dava muito tempo para estudar, mas o estudo é muito importante, sim. Eu acho que é, o atleta ele consegue, é, sabe? ainda mais quando ainda não chega no profissional, né? Você está na base ainda, você tem tempo de estudar, tem tempo de terminar ainda é, o colegial. Mas isso estudo é muito importante para a vida do atleta.
1: Eu queria te pedir que você me contasse, assim, em poucas palavras, toda a sua trajetória pelos clubes que você passou e que você me dissesse, assim, dentro desse clube, qual foi a experiência mais positiva que você teve em cada um deles?
0: Então, eu tive é, uma experiência muito boa nos clubes que eu passei, é, principalmente no Cruzeiro, que foi o clube que abriu as portas para mim, para eu poder começar né, a minha trajetória. E foi um, uma experiência muito boa que está marcada aí na minha vida. Agradeço muito as pessoas que me ajudaram lá no começo. né é, o, Depois eu tive uma passagem pelo Goiás também, onde foi para eu poder pegar experiência no futebol, eu era novo. né e, e logo depois eu tive a oportunidade de vir ao Vasco, né onde tudo começou ali, aquela trajetória super bacana e vitoriosa que eu tive dentro do clube mas né, no Palmeiras e no Santos também foram umas experiências boas, não tão positivas, né, mas por conta dos empréstimos, e tive passagem por, pelo Curitiba, é, Botafogo de Ribeirão Preto, e, e agora estou no Volta Redonda né, aqui no Brasil, e também tive experiência também fora do país.
1: É, Me conta essa experiência de fora do país, que eu andei olhando as suas redes sociais, da sua esposa, e eu vi que deve ter sido uma experiência ímpar. O que, que você tirou de aprendizado dessa experiência de fora do Brasil?
0: A, a cultura, né? Ainda mais que foi, que foi na Arábia Saudita, né? um país bem rígido, bem... É, assim, o pessoal cobra bastante a a forma de, de você se vestir, de você poder andar no país, né, principalmente as mulheres, mas a minha esposa gostou muito da, da experiência, principalmente da na parte da, da, da comida, né, que é, é um pouco diferente, mas eu gostei bastante de ter vivido na Arábia, né, espero poder, quem sabe futuramente estar tá retornando ao país, que é um país muito bacana de se morar hoje.
1: É, te pergunto, é, esses meninos da base, é, o que, que você, como jogador profissional, é, passa de mensagem para esses meninos que estão começando agora, que estão vindo agora para chegar a, um, a ser um jogador profissional? Quais são as dicas que você dá para esses meninos?
0: Então, Sônia, é que eles possam estar seguindo o sonho deles, né? A gente sabe que muitos... Eu já eu tive... É, muitos companheiros que teve ao meu lado, né, esses, é, principalmente da base, que estava ali no momento, né, pensando em, em chegar no profissional, mas às vezes o, não consegue pela falta de, de oportunidade e acaba desanimando, né. Mas acredito que esses atletas que já estão no caminho, né, num caminho é, para chegar, para poder chegar no profissional, é que eles sigam é, concentrado, focado na carreira deles, né, porque passa muito rápido, parece que eu tinha 15 anos é, é, ontem né, então passa muito rápido então é que eles continuem focados né, tem, se tiver a oportunidade de continuar os estudos, estudem também, né, que isso vai ajudar bastante é, o crescimento né, o amadurecimento da vida deles e que eles é, sigam em total na firmeza para que eles possam chegar no profissional
1: Pergunta uma coisa, é, você já foi campeão em várias situações da sua vida, uhum. mas qual foi o campeonato que você ganhou que mais marcou a tua vida? Aquele que você vai levar pro resto da vida?
0: Ah, foi a Copa do Brasil em 2011 pelo Vasco, né? É, um ano, o Vasco vinha de um ano muito difícil, né? E a, a equipe foi montando foi se montando aos poucos, e graças a Deus aí é, é, eu tive a felicidade de, de estar num grande elenco, num grande grupo, né? Com grandes jogadores. Então a Copa do Brasil ficou bem marcada, assim, que eu vou poder carregar assim, o resto da minha vida.
1: E o gol? Aquele gol que você fez e que todo mundo fala.
0: <risos> ah, eu tive, grandes, eu tive grandes grandes gols bonitos, né? Mas o que ficou mais marcado foi na, 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 no, no, no penúltimo jogo da, do Campeonato Brasileiro que foi em 2011 também, contra o Fluminense no Engenhão. A gente brigava ali pelo título e, e se eu não fizesse o gol, ou outro jogador não, não fizesse, o Corinthians seria campeão. né e, Então eu, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, de fazer o gol e adiar o, 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 último jo o, o jogo do título para a última rodada. Então foi um, um gol muito importante para mim.
1: Família para você, o que significa, quantos filhos e, e como é que tem sido a vida do Bernardo confinado como pai?
0: Então, é, minha família mora em Sorocaba, né? É, meu pai, minha mãe e minha irmã Bruna, que é casada. Tem minha irmã Bianca, que mora em Belo Horizonte, que é casada também. Tenho quatro filhos já, né? Mora em Belo Horizonte. Né, de outro casamento tenho três meninos e uma menina então estão todos bem graças a Deus né? tenho falado bastante com eles e aí ah, dentro de casa né, nesse momento que a gente vem vivendo eu procuro estar tá comunicando com eles pelo telefone né? ainda mais que não, não pode ter esse esse momento de estar tá próximo né? mas eu procuro estar tá sempre falando com meus filhos com meu com meus pais com a minha com minhas irmãs né, matar a saudade, a gente sabe que é difícil, e normalmente quando dava um tempinho eu, eu, eu dava um punho em Sorocaba, um em Belo Horizonte, né, mas como a gente está vivendo esse momento, a gente tem que aguardar, esperar, ter paciência para que logo a gente possa estar junto de novo.
1: E o seu treino, como é que você faz esse treino aí dentro da sua casa, como é que é essa preparação, manter essa preparação?
0: Então, primeiro eu tô, tô cuidando a parte da alimentação, né? Que, é, que a gente sabe que ficar em casa... É difícil! Você, né? A sogra faz uma comida gostosa, a esposa também faz alguma, aquelas comida boa, mas eu tô procurando me manter em forma, né? É, faço aqui meus abdominais, dou uns trotezinhos é, como normalmente pra estar tá se mantendo, né? A parte física. E quando dá um tempinho também, né? Com, com a máscara, pra dar uma corridinha, isso é importante também em ar livre pra para estar mantendo o corpo e físico. Olha
1: só, é, você sabe que a figura do, do jogador de futebol tem uma importância muito grande, porque o brasileiro é... A emoção do brasileiro é o futebol. Então eu pergunto para você, de que forma você acha que um jogador de futebol pode ajudar nessa questão da pandemia? Qual é a contribuição que um jogador de futebol pode dar nessa situação da pandemia?
0: Ah, eu acho que é você está podendo fazer algumas... É, ajuda, né? De, na parte de higiênica, de alimentação, para você estar tá ajudando as pessoas que, que necessitam, né? Que, que, que o, o Brasil né, vive um momento difícil. Então é você poder estar tá ajudando como pode, da maneira que pode, né? Que, né, que seja numa rede social ou com alguma parte financeira, né, para estar tá ajudando, tá, é, você estar tá se comunicando com alguns amigos para eles poderem estar tá, tá, tá incentivando né, essa, essa situação que a gente vive, da pandemia, né, do, do coronavírus, para a gente estar tá combatendo e também estar tá ajudando as pessoas.
1: Como é que é essa relação sua com as, com as torcidas de todos os clubes que você passou até hoje? É, é, eles acessam muito suas redes sociais, como é que é esse vínculo que você criou com essas torcidas?
0: Então, eu, eu recebo muitas mensagens, né, é, principalmente torcedor do Vasco, né, que é o que, que, me, que eu fiquei mais pegado, assim, pela história que eu vivi dentro do clube. Às vezes eu recebo algumas mensagens do pessoal do torcedor do Cruzeiro, né, é, às vezes é, o pessoal marca você e, por, por te lembrar que você passou no clube, né? Então eu é recebo essa mensagem, mensagem de carinho, né? Mas procuro estar tá, tá agradecendo aí o carinho que eles têm por mim. Isso aí é gratificante.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, o dia que você terminar a tua carreira... Você pretende fazer alguma coisa dentro do futebol? Você pretende sair da, da linha do futebol e ir para um outro segmento? O que, que você pretende fazer quando você encerrar a sua carreira de jogador?
0: Então, Sonho, eu tenho conversado bastante com a minha esposa, né? A gente troca muitas ideias. É, penso em, quem sabe, é, fazer algum curso aí na, na CBF, né? De gestão de, de carreira de atleta ou até mesmo futuramente construir algum criança, né, fazer alguma escolinha, a gente tem muito conhecimento na área, na parte do futebol, né, amigos, companheiros que eu vivi dentro do, de grandes clubes, né, então é um pensamento que eu tenho de estar de tá na, na área do futebol, ou quem sabe tiver alguma oportunidade aí fora também, né, é, de empresário aí na área da, da comida, ou que seja outra situação que, que vai ser legal também.
1: É, é, você tem um ídolo, assim, uma pessoa que você sempre se espelhou é, quando você começou essa carreira?
0: Eu, 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 eu o ídolo para mim assim que eu tive foi dentro de casa, né, meu pai que foi, joga, é, foi um grande jogador. Eu sempre me espelhei nele, né. Mas é claro que a gente é, viu grandes jogadores como Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, né, é, que fizeram história no futebol brasileiro pela nossa seleção. Então são grandes jogadores aí que, que eu me espelei bastante para poder chegar né? no profissional, que a gente sabe que, que é muito difícil um pouco jogadores que conseguem chegar, mas graças a Deus, pelo talento que Deus me deu, eu pude correr atrás, trabalhar e me dedicar para poder chegar no, 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 no profissional e jogar em grandes clubes do Brasil também.
1: Não, e você não sabe o quanto eu, Sônia, nas aquelas arquibancadas de Maracanã, São Januário, gritava os seus gols. Você não imagina, tá? Eu saia rouca do, do, dos campos de futebol gritando gol. Mas eu queria te perguntar uma coisa. É, você sabe que dentro dos clubes de futebol é, a mulher tem tomado alguns espaços que eu considero importantes. Uhum. Qual é a tua visão? da mulher dentro de uma gestão do futebol. O que que você acha da mulher no exercício da gestão do futebol?
0: Então, Sônia, seria diferente, né? A gente teve uma experiência que a, a Patrícia teve no Flamengo, né? Como presidente Verdade. do clube. É, eu não, eu não sei como como dizer, né? Mas para mim seria diferente, né? Que a gente sabe que a mulher tem tem total pensamento diferente de do homem também, ou ou até melhor, né, para estar tá fazendo alguma coisa, principalmente dentro do esporte, né? Não só na área do futebol, né? Mas eu acredito que em toda em toda parte do, do esporte seria super bacana. Mas no futebol seria diferente, né? Seria uma eu nunca vivi, né? Quem sabe eu possa estar tá vivendo em é, é alguma experiência que eu pegar daqui para frente no, na minha carreira. Mas seria legal, seria diferente ter uma mulher cuidando da parte de gestão do clube para o clube estar tá, tá fazendo a melhor situação possível dentro do futebol.
1: É, tem alguma história é, triste que você tenha vivenciado dentro do futebol que você é, não gostaria que outras pessoas vivenciassem? Qual o conselho que você daria para não vivenciar? Por exemplo, uma coisa que eu vejo e que eu fico extremamente irritada é a questão do racismo. É uma coisa que eu morro quando eu vejo, assisto na televisão, uma torcida discriminando um jogador pela cor. Que tipo de vivência você teve negativa que marcou a tua vida profissional?
0: Então, é... É como você falou, o racismo é uma situação muito triste, né? muito... É, que acontece que aconteceu muitas muitas vezes no, no, na temporada passada, né, torcida é, xingando, fazendo gestos obscenos para o jogador, né? No caso da sua cor, eu acho isso inaceitável, né? Que que não só no futebol, mas em toda a parte do esporte ou em qualquer área de trabalho, isso é, é ridículo nessa né? situação. Mas uma, uma experiência que eu vivi muito triste, muito também que muito marcante também foi é, a gente teve aquele jogo contra o Atlético Paranaense em 2013 e a torcida muita gente muita gente se machucou né ficou ferido né eu vi, né? a televisão mesmo passou isso né pegou essas imagens as imagens muito fortes, né eu e meus companheiros é, pude presenciar uma situação chata né infelizmente foi um momento triste, né? no Vasco teve seu momento de que a gente foi rebaixado, mas não precisava, né? De, 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 de briga dessas coisas, porque é, tem pai, tem, tem filho, tem, tem família dentro dos estádios que, que pode, pode ser é, acabar sendo machucado, né? Por esses vândalos que acabou é, acontecendo, mas espero que isso nunca mais aconteça.
1: É, eu também. Eu acho que a questão é, da violência, é, torcida matando torcida, é, invadindo o campo, é, agredindo jogadores, agredindo árbitros. Eu, como gestora do futebol, eu sou extremamente contra. Respeito todos os clubes de futebol, todos os atletas, e eu acho que tem que ser assim é, de, de todas as formas. Eu acho que é isso, sabe? É, é verdade. Eu vou, eu vou te dar algumas palavras. E eu quero que dessas palavras você defina o que, que significa para você, né? É, hum. Deus. É,
0: muito importante para minha vida. Muito importante para a vida é, de todo você, mundo.
1: É verdade. Você já teve alguma experiência ligada a, 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 a alguma crença religiosa que você efetivamente viu que ele existe, que ele está perto da gente e que ele faz alguma coisa pela gente? Porque tem gente que realmente não acredita que acredita. exista, né? E você já ah, teve alguma eu... experiência?
0: Não. não, Sônia, experiência sim, não, né? Mas eu procuro estar tá seguindo a palavra, né? Eu sabe que Deus, ele não é mal. Deus é, ele é importante, é bom para a vida de todo mundo. Mas eu não, não tive nenhuma experiência assim é, que, que eu pude viver
1: família
0: ah, muito importante também é... gratidão enorme pela minha família pelas pelas pessoas que eles são por tudo que, que já me ajudaram já já, já me, me ajudou em momentos difíceis da minha vida então sou muito tenho muita gratidão por eles
1: torcida
0: eu digo um pouco igual, igual a minha família, né? Eu, principalmente pela torcida do Vasco, tenho uma gratidão enorme aí. Eu tenho uma paixão também pelo, pelo torcedor. né Eu, quando era criança, gostava de, de ver os estádios cheios pela televisão, sonhava é, em chegar dentro de campo e ver aquele, aquela torcida, né aquele povo lindo, gritando pelo teu time. Eu acho que é uma paixão muito grande, torcedor. É, é, é
1: esporte
0: amor muito amor pelo esporte é, não só pelo futebol também mas cada esporte tem seu tem tem seus momentos de de alegria de felicidade né então eu tenho uma paixão pelo esporte muito grande
1: você, olha só, vamos, vamos em termos comparativos, é por exemplo, domingo quando a gente ligava a televisão, a gente assistia as corridas de Fórmula 1, e quando tocava aquela música do Ayrton Senna, a gente dizia, campeão, né? É. Existe alguma música ou alguma, alguma referência que você tem no futebol que te emociona profundamente?
0: Ai, deixa eu ver. Você fala de agora ou do, 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 quando é a criança? Não,
1: em qualquer tempo, em, é, em qualquer tempo, em qualquer tempo da tua vida, que você é, veja é, é, e diga assim, que isso te emociona sempre quando acontece. O grito, ou um, um grito da torcida, uma música que a torcida cante, enfim, alguma manifestação. Como era no caso do Ayrton Senna quando a gente escutava a música e a gente via ele com a bandeira e ele passando e sendo campeão?
0: Sim. Ah, eu, eu tenho uma, uma, uma lembrança muito boa de São Januário, principalmente da torcida, né? É, cantando as músicas do Vasco, a música, principalmente aquela música, o gol do Juninho, né? Que, que, que ele fez e isso marcou a história do, do Vasco, principalmente a história do torcedor também, né? Então aquela música do Juninho, é, é, Gol do Juninho, Monumental, essa música ficou muito marcante, assim, que eu lembro e gosto bastante.
1: É, você, você tem filhos homens, né? Alguns, algum dos seus filhos é, quer seguir a carreira ou não quer saber de, de esporte, não quer saber de, de, de jogo, de futebol, de, de ser atleta? Ou tem alguém que já está se encaminhando para esse... Uhum.
0: Então, eu tenho, eu tenho o Enzo, o Luca e o Matheus. Sim. Então, eu tenho o Enzo, né, que é o mais velho, o Luca, que é do meio, e o, e o, e o Matheus é o caçulo. O Matheus gosta mais de brincar de... Homem né? De Homem-Aranha, de desenho, dessas partes assim. Mas o, o, o Enzo e o Lucas já botei na escolinha lá, lá em Belo Horizonte, né? E hum. eles gostam muito de futebol. O Enzo tem, 12, tem 13 anos já e gosta de ver o Neymar jogar, o Cristiano Ronaldo o Messi. Assim, eu espero que eles é, possam estar seguindo o caminho, né? Do, que meu pai é, seguiu, eu estou seguindo também né? o caminho do meu pai. E que eles possam estar seguindo o meu caminho também como como jogador de futebol. Mas eu quero toda a felicidade deles, que eles é, estudem também e, e sigam em que Deus permitiu o caminho deles. Alegria. Olha só, assim, eu vou
1: perguntar qual era o time de futebol do seu pai. O senhor não vou perguntar não, mas o do seu pai. Para que time ele torcia?
0: Então, eu, eu eu acredito que ele 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 seja palmeirense, né? que Ele foi revelado no Palmeiras. Hum cresceu dentro do Palmeiras hum. então é, sempre gostou do Palmeiras também já teve uma, uma situação que ele gostou de São Paulo mas eu acredito que ele seja palmeirense
1: palmeirense, tudo bem é, que tipo de mensagem você deixaria para os torcedores de uma maneira geral com essa pandemia qual a mensagem que você passa para eles? Porque a gente sabe que é, ficar dentro de casa implica em a pessoa chegar num determinado momento, ela, ela às vezes, ela se desequilibra, né? Porque você está numa prisão, né? E você sabe que você não pode sair. Qual o recado que você dá para essa torcida que gosta tanto de você em relação a essa pandemia?
0: A gente sabe que o torcedor né, é, vive o futebol, né, gosta muito de, de estar dentro do, da tua casa, que é o estádio, né? De estar torcendo pelo seu time. Né, mas que eu possa passar para eles, já que eles ficam dentro de casa. Sigo aí as recomendações que, que todos os médicos pediram, né? Para que você possa ficar dentro de casa, se cuidando. A gente sabe que é difícil, né? Parece ser uma prisão. É, você.. Vai, sai da sala, vai para a cozinha, da cozinha você vai banheiro. Então, é coisas que você precisa ter paciência, precisa ter equilíbrio, né? Mas que eles possam estar tá seguindo esse, esse, esse momento difícil, né? Que a gente vem passando, mas é, ter tranquilidade que logo as coisas vão melhorar, tudo vai voltar ao normal e daqui a pouco o estádio vai estar tá cheio de novo que eles possam estar tá torcendo.
1: É o caminho que a gente... É, é, o que, que a gente deve tirar de importante dessa pandemia que atingiu o mundo todo? Todo mundo vai sair com ensinamento, né? Qual o ensinamento que o Bernardo vai ter depois que terminar essa pandemia?
0: Ah, Sônia, vou procurar cuidar mais da minha saúde, né? É, você normalmente, quando você chega da rua, você quer logo comer alguma coisa, você não sabe, você coloca a mão toda hora em alguma... É, você abre o portão, né, são, são muitas mãos, mãos que passam por ali, então você tem que estar tá, é, cuidando da sua saúde, né, lavar a mão, né, é, passar o álcool gel aí que, que todo mundo vem fazendo essa, esse, essa forma né, de, de você estar tá cuidando. É... Procurar fazer as coisas corretas para que não possa atingir a tua saúde, né? E que a gente possa estar se prevenindo de todo o mal que, que possa causar, né? Que a gente viu que a coisa é muito séria. E então é poder se cuidar da melhor maneira possível para a gente estar tá vivendo bem e com muita saúde.
1: O que, que você acha? Portões devem. É, os jogos devem começar. É, Deve-se ter cautela mais em relação é, à saúde dos jogadores. É, Deve-se esperar mais quarentena para que é, 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 haja um equilíbrio maior em relação à saúde. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu vou dizer a minha opinião. tá? Eu acho que a gente deve preservar a saúde dos jogadores. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente não deve antecipar o retorno do futebol sem que a gente tenha garantias de que efetivamente a gente tenha controle dessa pandemia. Porque eu tenho contato com vários médicos, secretários de saúde, políticos, e a gente vê que a coisa é muito séria. Então, qual a sua opinião como, como atleta?
0: Então, eu, acredito, eu penso também da mesma forma que você. A gente tem que é, pensar primeiro na saúde do atleta, né? A gente sabe que é, o futebol é de contato, então, você vive isso, é, eu, eu quero que as pessoas possam ter noção né, e, e, e voltar ao futebol quando tudo tiver resolvido, né? Tiver é, as medicações, os, os remédios, tiver tudo já é, formalizado aí para que é, a gente possa ter tranquilidade para voltar. Né, não, não ter nenhum problema né, lá na frente é, é claro que a vontade de, de querer estar tá dentro, de trabalhar de treinar, de estar tá com os atletas de estar tá com a comissão técnica né, de você estar tá no clube, aquela rotina que você sabe, de né, estar tá com todo mundo junto é, fica aquela angústia né, mas a gente precisa ter equilíbrio né? eu espero que as pessoas que vêm cuidando do, da, do futebol possam pensar na saúde do, do atleta né do pelo do, do pessoal que cuida da gente né que são os mais velhos principalmente massagista né doutores que que tem a idade aí que 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 pode Deus me livre ser atingido né por essa por esse coronavírus mas é ter tranquilidade para que as as coisas possam ficar de boa
1: qual tipo de acolhimento você acha que os clubes de futebol devem é, ter o acolhimento ou o cuidado que os clubes de futebol devam ter com esses atletas quando retornar, principalmente da base? Porque você sabe que muitos jogadores da base dependem do clube de futebol até para o sustento das suas próprias famílias, né? Então, Sim. que tipo de cautela, de trabalho deve ser feito em relação a esses atletas?
0: Ah, os garotos da base, Nossa né? Qual sugestão
1: eles... que você dá?
0: Ah, que... Primeiro é... é... Eu, assim, eu vivo lá no Volta... Eu tô lá no Volta Redonda, né? Então, vejo os atletas que moram na concentração e outros clubes também, então, os garotos que moram é... na base do, dos seus clubes, é... Ah, é ter cuidado, né, Sônia? Porque... É... Qualquer situação dessa você pode pegar é, essa doença que é muito, muito, muito forte, né, que vem atingindo muitas pessoas, mas que os dirigentes do, dos clubes possam ter equilíbrio para estar tá acolhendo os atletas, né, o, principalmente a concentração, os quartos que, que tem que estar tá sempre limpo né, para estar tá acolhendo esses atletas para que eles possam ter tranquilidade para para estar tá seguindo a carreira deles e também estar tá cuidando da família também, que isso é muito importante.
1: É verdade. Eu hoje dizia para um político que as pessoas estão se preocupando assim com a, o saneamento, que é importante, com a moradia, mas eu acho que antes da gente se preocupar com isso tudo, a gente tem que se preocupar com as pessoas, a gente tem que ter o um olhar de pessoas. Pessoas que claro. vão sair dessa situação traumatizadas, porque perderam pessoas entes da família, porque ficaram fechadas dentro de casa, né? Então é eu verdade. acho que o olhar para as famílias e para as pessoas tem que ser uma coisa que tem que ser o, pr o primeiro passo dentro de qualquer setor da sociedade. Você tem que olhar é a pessoa. Não é, verdade?
0: É verdade, é verdade. certeza.
1: É, eu quero que você é, deixe aqui uma mensagem, né? Eu não sei se essa mensagem de algum livro que você tenha lido... De alguma experiência que você tenha vivido no futebol... Porque tem gente que tem, às vezes, uma frase, né? Que a gente deixa e leva para a vida. Eu queria que você deixasse para a gente aqui... alguma Ou alguma frase, ou alguma experiência ou algum, algum, alguma, alguma é, mensagem positiva para quem está escutando a gente, para que a gente possa sair dessa pandemia numa situação melhor do que a gente entrou?
0: Ah, é... Bom, vamos lá. Não, pela experiência que eu vivi dentro da minha vida, assim, dentro, principalmente dentro do futebol, é, não me recordo muito, mas é, tenho algumas frases que eu levo para mim, que eu tenho tatuado, né? É, acho que livrar-me de todo o mal é uma mensagem muito forte, né? Muito é, que está sempre comigo nos momentos difíceis, né? Então é, que, que a gente possa estar tá combatendo esse mal aí, que é a doença, né? E que a gente possa estar tá saindo e muito mais forte, é, E para poder estar tá voltando a viver tudo que Deus permite para a gente.
1: Essa, essa frase, livrai-nos de todo mal, verdadeiramente é uma frase forte. E é uma frase que realmente a gente tem que ter todos os dias da nossa vida, porque realmente é, é muito difícil passar pelo que a gente está passando. Mas eu olhei aqui os comentários de uma maneira geral e as pessoas Sim. chamam você de guerreiro, né? E realmente é. você é um cara que é, passou pelo, por todos os clubes e sempre foi visto como um cara guerreiro, aquele cara raçudo que sempre é, objetivou alguma coisa e chegou aonde queria. Então eu quero, o, o Bernardo, deixar um grande abraço para você, dizer para você Obrigado. que é, eu já tinha assim, um, um carinho especial por você como jogador de futebol e agora como pessoa conhecendo você aqui na live é dizer pra você que o meu canal tá sempre aberto pra você e obrigado, desejar pra você mundo. primeiro saúde pra você e pra toda a família amém. E, Muito obrigado. Ba e bastante sucesso pra vida de, de vocês todos, porque eu acho que é o que a gente precisa, tá bom? Muito tá obrigado bom. pela live e que Deus possa livrar a gente de todo mal todo amém. amém, obrigada
0: eu que agradeço, Ana. Né? Obrigado pelo convite. Foi um prazer é, conhecer você, né? É, nessa situação difícil, né? Mas sou muito grato aí pela, pela live. É, agradeço aí pelas mensagens que você me passou. Desejo tudo de bom, tudo em dobro na tua vida. Que Deus te abençoe também. E que muito logo obrigada. vamos estar aí junto aí com, com muita saúde.
1: E ó, uma coisa que eu quero te falar: Volta Redonda é a segunda cidade que eu escolhi de coração, porque eu fiquei muitos anos trabalhando em Volta Redonda, então eu tenho como se a segunda cidade minha no Rio de Janeiro é Volta Redonda. Tá? Mando um beijo ah, para toda aquela sim. população de Volta Redonda, porque eu amo muito Volta Redonda. Tá bom? Valeu, beijo pode grande deixar, pra você sim. e bastante Beijão. saúde. Tá? Obrigada. Amém, pra você
0: também. Obrigado. Beijo, tchau. 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 Obrigado por ter estado com a gente. Para outros conteúdos, curta nossas redes sociais e fique ligado nas novidades.